0: zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Diesmal eine etwas andere Folge, die ich hier aufnehme, und zwar mit meinem kleinen Handy-Rekorder. Das liegt ganz einfach daran, wir haben Sommer und wir haben Ferienzeit quasi und ich befinde mich auch nicht jederzeit bei mir im Studio. Trotzdem habe ich spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir das HP Chromebook, das nun auch nach Deutschland kommt, also ein weiteres Linux-basierendes oder Chrome OS-basierendes Notebook. Wir haben eine versteckte Mikrofone in Ecuadors Botschaft in London gefunden, das ist wieder so ein Thema für, äh, sagen wir mal, oder ein Kandidat für äh, den Fail der Woche, für die Pfeife der Woche, äh, aber ich glaube viel, viel schwerwiegender ist die Pfeife der Woche, dass äh, Boliviens Präsident Überflugrechte verweigert worden sind und er so in Wien landen musste und dort erstmal eine Untersuchung, eine Durchsuchung seines Flugzeugs über sich ergehen lassen sollte. Aber zurück zu den Technikthemen. Außerdem haben wir noch Qt 5.1, mehr als ein nur kleines Update. Dorn dort gab es einige interessante Neuerungen, die mit eingeflossen sind, die vor allen Dingen auch einige iOS- und Android-Entwickler sehr freuen wird. Dann hochinteressant für Entwickler, die mit der 3D-Brille Oculus Rift äh, entwickeln wollen, denn dort gibt es nun auch eine Unterstützung für Linux. Und wir haben dann äh, einen Toten der Woche leider äh, quasi, äh, nämlich den Douglas C. Engelbart. Das ist der Erfinder der Maus unter anderem und äh, einiger weiterer interessanter Technologien. Da gibt es ja ein sehr berühmtes Video, das so eine grafische Benutzeroberfläche aus den 60er Jahren zeigt, wo er äh, eben zeigt, wie oder wohin die Bedienung des Computers geht gerade was auch Textverarbeitung und so weiter angeht. Also ein sehr, sehr schönes ähm, Videochen, was ihr euch dazu anschauen könnt, falls ihr den Mann nicht gekannt habt. Dann äh, haben wir eine Alternative zu Apples Airplay, nämlich das sogenannte Magic Play, das eine, eine Open-Source-Alternative unter der BSD-Lizenz darstellt, äh, für eben das Teilen von Musik über das Netzwerk. Und dann haben wir auch noch äh, im Programm äh, der Linux-Tag und das äh, kleiner Tipp für euch vielleicht, der Linux-Tag 2013, die Vorträge in Audio und auch im Videomitschnitt sind jetzt online, ihr könnt das Ganze also auch euch anschauen. Und ganz zum Schluss noch, das Spielzeug der Woche, lx.de cute ist draußen, eine cute Preview, also lx.de und der Switch zu cute. Dann äh, haben wir natürlich auch noch im Programm äh, die Distro der Woche, das ist diesmal Fedora 19, die habe ich ja auch schon laufen auf meinem Notebook und möchte euch auch ein kleines Review geben zu eben Fedora 19. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem HP Chromebook, das nun auch nach Deutschland kommt. Nach Acer und Samsung bringt eben auch HP nun auch ein auf Chrome OS basierendes ähm, Notebook nach Deutschland raus. Es basiert auf dem Pavilion 14, läuft also... Dann äh, oder bringt ein 14 Zoll Display mit, mit einer Auflösung von 1366 x 768 ähm, und kommt eben mit Chrome OS daher als äh, System und es ist halt deutlich größer als das, was bisher erhältlich war, zumindest hier in Deutschland, was ja eher so Netbook-Größe oder Ausmaße hatte mit 11,6 Zoll von ASON Samsung. Die Hardware ist allerdings etwas bescheiden. In Celeron wird ausgeliefert mit 1,1 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher. Und gerade mal 16 GB Flash-Speicher stehen zur Verfügung, also eine kleine SSD oder halt eben einen Flash-Speicher, den man auch vom IPC oder so her kennt, also diese ganz kleinen, ähnlich wie RAM-Regel ausgestatteten Speicherchen, die werden hier ausgeliefert. Außerdem ist natürlich die Anbindung an die Google Cloud-Dienste, Google Drive und so weiter, der einem dann 100 GB Speicherplatz zur Verfügung steht, natürlich dann auch noch in den Preis mit. Inbegriffen. Trotzdem ist, glaube ich, die 16 GB Flash-Speicher ein bisschen was wenig, wenn ich mir überlege, dass ich Bilder auch vielleicht nicht nur in der Cloud, sondern vielleicht auf dem Gerät selber speichern möchte oder vielleicht ein paar Musikstücke. Ein UMTS-Modem ist natürlich äh, leider nicht enthalten, was irgendwie kompletter also sinnfrei ist, dann, wenn man sich überlegt, okay, wir haben 100 GB Speicher online, aber die können wir nicht richtig nutzen, wenn wir unterwegs sind, weil kein UMTS-Modem mit äh, dabei ist. Irgendwie seltsam. Natürlich wissen wir, okay, UMTS Modems hier in Deutschland werden sowieso, das Internet wird sowieso gedrosselt, also hat auch keinen großen Sinn, das mitzuliefern. Trotzdem irgendwie mal schnell E-Mails checken oder sowas, auch unterwegs, das hätte durchaus Sinn gemacht, das in so ein mobiles Gerät mit einzubauen, gerade weil ja auch Chrome OS sehr an das Internet gebunden ist. Es geht aber w WLAN natürlich, das haben sie nicht rausgebaut, mit A, B, G und N, standard ist das natürlich ausgestattet, dual wlan natürlich. Bluetooth 3.0 ist mit dabei, das heißt, ihr könnt euch das Ganze mit dem Smartphone koppeln und dann äh, wahrscheinlich auch, natürlich per WLAN dann auch, äh, wenn ihr ein Smartphone habt, dann natürlich UTS äh, freischalten, äh, Tethering äh, freischalten, und dann könnt ihr auch mit dem Gerät ins Netz. Trotzdem ein bisschen blöd. Eine LAN-Buchse befindet sich auch am Gerät, das ist vielleicht auch erfreulich, so dass ihr dann auch äh, per Kabel ins Internet gehen könnt, braucht nicht äh, immer nur das WLAN. Es gibt drei USB 2.0-Anschlüsse, ein SD-Kartenleser, eine Webcam und einen HDMI-Ausgang, falls ihr das Ganze an einen Fernseher anschließen wollt oder eventuell auch an einen Projektor. Ähm, das ganze Gerät ist 1,8 Kilo schwer und äh, der Akku hält etwa nur vier Stunden durch, was uh, sehr mager ist, würde ich mal sagen, obwohl es halt ein sehr schwacher Prozessor, also ein Celeron 800. Ähm, äh, 74 ist, ist das äh, ne 47 ist, ist das äh, doch irgendwie so ein bisschen schwach, würde ich mal sagen. Trotzdem ist der Preis, sagen wir mal 300 Euro, gerade mal genauso so viel wert wie eben das Chromebook von Samsung, das eben mit äh, einem ARM-Prozessor daherkommt. Und ähm, ja, man muss sich schon wirklich fragen, lohnt es sich? Weil der größte Unterschied zu den anderen Chromebooks ist halt eben nur, dass etwas größere Display und äh, beispielsweise Acer Acer C7 ähm, Chromebook kostet 50 Euro weniger und bietet von der Leistung her ähnliches an ähm, ursprünglich sollte das ganze ja im März schon erscheinen, dieses HP Chromebook, das zeigt ja auch so ein bisschen das von den Spezifikationen her, jetzt, jetzt wo es erst im Sommer erscheint, denn das ganze doch so ein bisschen äh, so aussieht, dass das ähm, ja sehr sehr schwierig wird, da so einen Absatz zu finden für, für diesen Preis auch also meine Empfehlung ist, lieber abwarten oder falls ihr einen Chromebook, ein ordentliches Chromebook haben wollt, steht euch natürlich auch das Chromebook Pixel zur Verfügung, das ist ein hochauflösendes Display besitzt. Zwar nur 13 Zoll anstatt 14 Zoll, aber dafür eine Auflösung von 2560x1700 und insgesamt auch eine viel, viel bessere Ausstattung mit einem Intel Core i-Prozessor. -E äh, trotzdem äh, natürlich dann auch äh, nur mit Chrome OS, das ist immer eine Einschränkung, weil es eben ein Online oder für das online fürs ständige online gedachtes Betriebssystem ist. Natürlich kann auch oder gibt es Funktionen, die es auch einem erlauben, offline zu arbeiten. Aber äh, es sei allen empfohlen, dann normales Linux drauf zu packen. Das läuft bei weitem besser als äh, das Chrome OS. Man kann bei weitem mehr machen als mit dem normalen Chrome OS. Gut, zum nächsten äh, technischen Thema: Qt 5.1 ist erschienen und ist mehr als nur ein kleines Update, mehr als nur irgendwie ein Bugfix-Release. Das eben mit eingeflossen. Es sind viele neue Funktionen mit eingeflossen. Unter anderem auch nun endlich Unterstützung für iOS und Android, die jetzt aus diesen Technologie-Previews draußen sind. Und man kann jetzt tatsächlich in Qt 5.1 auch Programme für iOS und Android programmieren. Das Ganze erscheint natürlich im Bundle zusammen mit Qt Creator. Ihr könnt das Ganze dann also direkt installieren und loslegen mit dem Programmieren und äh, verändern. Es gibt für Microsofts äh, IDE Visual Studio, also für Windows-Leute, auch eine Integration erstmals, die auch einem erlaubt, mit Visual Studio 2012 zu arbeiten und Qt-Anwendungen auch darin zu programmieren. Außerdem gibt es natürlich noch viel, viel weitere ähm, Updates. Äh, das aus Qt 4 bekannte Qt-Sensor-Modul beispielsweise, um irgendwie ähm, ja, auf Hardware zuzugreifen, auf die Sensordaten der Hardware zuzugreifen, das ist nun auch mit unterstützt, ist auch wieder mit eingebaut und unterstützt nun auch Android, Blackberry, iOS und mehr beziehungsweise dann auch Selfish OS. Es gibt das neue Modul Cute Quick Controls. Das ja wiederverwendbare UI-Komponenten darstellt für Desktop-Anwendungen. Da haben wir lange drauf gewartet. Es gab immer eine separat bei Qt4 immer eine separat gepflegte Version oder Variante, die jetzt auch mit Bestandteil ist. Das heißt, es passt sich an den Desktop an. Das heißt, ihr könnt jetzt in QML programmieren und äh, das Programm kompilieren und ausführen und dann passt sich die Oberfläche, je nachdem, ob es auf dem OS 10, auf einem Linux oder auf einem Windows laufen lässt. Passt sich die Oberfläche oder die Buttons und so weiter, es passt sich der nativen ähm, ja, Gestaltung des Betriebssystems eben an, was eine sehr, sehr nette Sache ist. Und äh, es ist schön, dass das mit eingeflossen ist. Natürlich gibt es auch noch äh, einige weitere ähm, Sachen, die mit verbessert worden sind. Cute WebKit wurde mal wieder aktualisiert, Cute Multimedia und so weiter. Ähm, für die Leute, die jetzt auch denken, juhu, jetzt kann ich auch bei Android und iOS alles ausnutzen. Man muss ein bisschen Einschränkungen her ähm, doch noch äh, ja aushalten, zum Beispiel fehlen. Immer noch der, die Qt Serial Port äh, Unterstützung, Qt WebKit und Teile von Qt Multimedia sind noch nicht für iOS und äh, ja Android stehen da noch nicht zur Verfügung. Also da müssen noch Schnittstellen ähm, geschaffen werden, die eben auch auf die unterliegenden ähm, Bestandteile von dem iOS- oder Android-System dann zugreifen. Das heißt, es wird noch ein bisschen was Warten. Ähm, ansonsten kann man auf jeden Fall dann äh, schon mal loslegen mit der Programmierung von Qt und QML-Anwendungen in iOS und Android. Zudem wird es allerdings mit äh, der Qt 5.2-Version. Die äh, für Ende 2003 versprochen, äh, 2013 versprochen wurde, dann auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine vollständige Unterstützung für iOS und Android geben. Zumindest wird Qt WebKit und äh, Cute Multimedia dann vollständig unterstützt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, kommen wir zu einer weiteren ja, Technologie, die jetzt auch Entwicklern wieder zur Verfügung steht, nämlich die Oculus Rift Brille, diese 3D-Brille, die einem erlaubt, quasi in eine dreidimensionale Welt zu tauchen, quasi das Holodeck für die Augen, würde ich mal fast schon sagen. Das ist jetzt in einer neuen Version 0.2.3 erschienen und unterstützt auch erstmals Linux-Entwickler, denn es gibt halt eben auch jetzt natürlich eine ganze Menge Leute, die auch unter Linux entwickeln wollen. Das C++ SDK und die Demo Gibt es jetzt nicht nur für Windows und für macOS, sondern auch, oder für OS 10, sondern auch für Linux und es gibt eben auch die Möglichkeit, unter Linux dann eine Entwicklung für diese 3D-Brille zu erzeugen. Die Prototyp-Brille, die Prototyp für die, die es vielleicht noch nicht wussten, wird eben mit oder kommt eben mit 3D-Engines oder das SDK kommt mit 3D-Engines, aller la Unity und Unreal Engine 4. Aus und ich glaube, Unreal Engine 4 war auch das, was für diese Demo-Version, für diese Demo-Welt gebraucht worden ist und damit wird eben auch eine HD-Auflösung 1080p wird eben mit diesen Prototypen auch erreicht und man kann dann bis zu 60 Bilder pro, pro Sekunde stereoskopisch darstellen. Und ähm, man rechnet damit, dass ähm, bereits Ende nächsten Jahres dann eine Endkundenversion, also eine fertige Version der Oculus Rift dann vorgestellt wird, wahrscheinlich dann mit zu einem Spiel oder vielleicht auch mit zu einer Konsole, wenn Konsolenhersteller das vielleicht mit aufnehmen. Ich bin mir aber eher sicher, dass werden wahrscheinlich eher Spiele sein für den normalen PC, die davon profitieren werden. Was mich richtig interessieren würde, wäre, ob tatsächlich dann auch... Ähm, Linux-Spiele dann eventuell auch ausgestattet oder Linux-Spiele tatsächlich dann auch benutzbar wären äh, mit der Oculus Rift. Ja, wie bereits schon vorher angekündigt, haben wir eine traurige Nachricht. Der Erfinder der Maus und ja, vieler grafischer Bedienkonzepte. Douglas C. Engelbart ist tot. Er ist tatsächlich im Alter von 88 Jahren jetzt gestorben und er war quasi der Vordenker, was die modernen Benutzeroberflächen, die grafischen Benutzeroberflächen angehen. Ich glaube, sehr berühmt ist das erst vor kurzem oder ähm, vor kurzem sehr berühmt gewordene Video, wo er eben seine Graf-, seine Vision einer grafischen Oberfläche, ähm, die er 1963 ähm, quasi aufgezeichnet hat, äh, da vorstellt. Das Video geht über eine Stunde und 40 Minuten und zeigt so Bedienkonzepte, die wir heutzutage als völlig normal erachten. Das Klicken mit der Maus, das war damals eine Revolution, Menüs. Das Verkleinern, Vergrößern von Schriftart in einem Texteditor, das Arbeiten mit einer Tabellenkalkulation mit Hilfe der Maus, all diese Sachen hat er quasi dort schon vorausgesehen. Das war alles nur eine Demo, aber trotzdem hat sie tatsächlich maßgeblich viele Leute tatsächlich dazu bewegt, dann wirklich nach dieser Vorgabe dann ihre Entwicklungs-, ihre grafischen Oberflächen, ihre Entwicklung danach zu richten und ihre grafischen Oberflächen danach aufzubauen. Das ist also wirklich sehr schade, dass er jetzt ähm, verstorben ist, aber ähm, trotzdem müssen wir, seine, glaube ich, seine Leistung dann ähm, würdigen. Und es gibt einen sehr, sehr netten Artikel, auch auf Golem, die waren der sehr, sehr schnell, haben da bereits äh, einen äh, Artikel geschrieben, wo auch das Video noch verlinkt ist. Das werde ich natürlich euch auch dann geben, damit ihr euch auch mal darüber informieren könnt. Kommen wir wieder zu einer Technologie-News. Es gibt eine Alternative, die jetzt gelauncht worden ist unter einer BSD-Lizenz zu dem äh, von Apple ähm, erzeugten oder ja, dem Apple-Projekt AirPlay, das einem erlaubt, Musik über das Netzwerk quasi kabellos an äh, Drittgeräte zu bringen. Und ähm, das Unternehmen DoubleTwist arbeitet nun an einer Alternative, die sich MagicPlay nennt. Und das Ganze wird unter einer open source Lizenz gestellt und soll eben das drahtlose Streamen von Musik ähm, unterstützen äh, und äh, eine Alternative eben zu Apples äh, Airplay darstellen. Ja, das Ganze steht unter einer BSD-Lizenz und äh, ermöglicht halt eben das drahtlose Streamen an Endgeräte wie beispielsweise ein Fernseher. Das heißt, ihr könnt einfach sagen: Okay, Fernseher, spiel jetzt meine Musik. Lautsprecher natürlich, das geht auch. Autoradios, was natürlich auch eine nette Sache ist, wenn man einfach seinen MP3-Player ins äh, Anschubfach legt oder sowas und es verbindet sich automatisch und spielt dann die Musik auf dem Autoradio weiter oder gibt das denn die Musik an dem Auto, ans Autoradio weiter, was es dann über die Boxen ausspielt, was eine nette Sache ist. Allerdings ist, sind Anpassungen an Geräten vorzunehmen. Das heißt, die Geräte, die jetzt mit Airplay ausgestattet sind, die funktionieren nicht direkt, sondern die Hardwarehersteller sind eben dazu angeregt, dass sie Anpassungen vornehmen, damit eben auch Magic Play unterstützt wird. Ähm, Airplay selber muss man ja kostenpflichtig irgendwie lizenzieren und so weiter, damit das Ganze funktioniert. Das wird eben bei Magic Play nicht der Fall sein und das ist vielleicht die Hoffnung der Entwickler, dass dann, äh, oder der, der Firma, dann, die dahinter steckt, dass dann äh, das Ganze sich dann so ein bisschen äh, weiter entwickelt. Das Ganze ähm, streamen via WLAN klappt auch schon. Ähm, Hardware- und Softwarehersteller sind jetzt erstmal ähm, dazu angeregt, auch plattformübergreifende Alternativen zu schaffen zu diesem proprietären Ansatz von Apple. Und das könnte eine interessante Technologie sein, weil halt andere bisher noch nicht mit einer ähnlichen Technologie rausgekommen sind. Und es könnte, weil es eben auch plattformübergreifend ist, dann eventuell auch äh, die Apple-Geräte natürlich äh, irgendwie beeinflussen. Äh, der Code steht unter GitHub zur Verfügung. Man kann auch sich schon eine Beta äh, zumindest bei der Beta-Community beteiligen und dann eventuell auch eine Beta hoffen, äh, die das Ganze dann auch für euer Smartphone zum Beispiel zur Verfügung ste stellt und da braucht man natürlich nur spezielle Hardware, die es einem dann erlaubt auch äh, dann die Musik oder sowas abspielen zu können. Aber eine interessante Idee, dass man da zumindest eine Alternative schafft, was glaube ich eine super Sache ist. Ja, dann habe ich bereits erwähnt, äh, der Linux-Tag 2013 ist noch einmal hier Thema in dieser Sendung. Wir haben ja oder ich war ja auch am 22. Die war ja vom 22. bis zum 25. der Linux-Tag. Und ich war ja auch da, nicht alle Tage, aber einige Tage und habe da auch spannende Vorträge mit hören können. Jetzt steht das Audio- und Videomaterial zur Verfügung. Man kann sich das Ganze also anschauen. Es gibt da MP3- und Ock-Dateien, die ihr euch runterladen könnt. Das sind so, die meisten Vorträge wurden auch audiotechnisch aufgenommen. Es gibt aber auch ein paar Video Videos, die aufgenommen worden sind und einige interessante Vorträge, wie beispielsweise das, der Anti-Features-Vortrag, der mir jetzt noch so im Kopf äh, rumspukt, oder auch äh, der Vortrag zu äh, Router, Routern und Hacking, was auch sehr spannend war, was es dort alles für Sicherheitslücken gibt. Äh, und das kann man sich jetzt alles anschauen. Die, das Vortragsprogramm äh, findet man äh, auf dem linux .org, auf der Webseite. Da einfach ins Programm reingehen und dann auf audio videomaterial klicken. Dort gibt es einen Link zu eben dem Partner, wo ihr euch dann die verschiedenen äh, ähm, Audio-Mitschnipsel anschauen könnt. Ich sehe auch, es sind momentan nur Audio-Mitschnipsel, ähm, stehen dann nur zur Verfügung vom Niedungstag 2013 von den verschiedenen äh, vortragssälen Dann müsst ihr also nochmal ins Programm gucken, was war, wann und in welchem Vortragssaal. Und dann könnt ihr euch in den, auf dem FTP da ein bisschen rumklicken und dann beispielsweise irgendeinen interessanten Vortrag, wie beispielsweise zum Magic Lantern, wo ich sie gerade äh, sehe, dann runterladen. Die Dateien sind nicht allzu groß, sind halt eben Audiodateien äh, meistens so im 20-Megabyte-Bereich äh, nicht, nicht viel größer. So, dann äh, das Spielzeug der Woche quasi, nämlich das LXDE-Cute- Projekt würde ich mal fast schon behaupten, ist geboren. Ich habe es ja bereits schon äh, ja ein bisschen was angekündigt gehabt und für die Leute, die mit Lubuntu und vielleicht LXDE ein bisschen verbandelt sind und ein bisschen mal auf die Mailinglisten gucken, die werden festgestellt haben, dass äh, LXDE zurzeit auch an einer, oder dass der PC-Man äh, zurzeit auch an einer Portierung arbeitet von LXDE auf Qt und hat bereits schon einige Fortschritte erzielt, wie beispielsweise, dass der Dateimanager pc auf Qt-Basis aufsetzt. Allerdings auch ein ganz komplett neuer Bildviewer wurde geschrieben, der natürlich ähnliche Features hat wie die GTK-Variante und LXDE. Und äh, viele, viele weitere Programme wurden auf Qt portiert. Nun ist es soweit, dass man sogar sagen kann, es gibt jetzt auch eine LXDE-Qt Session, die portiert worden ist. Das heißt auch, das LX-Panel ist portiert worden, das Terminal glaube ich auch schon portiert worden und es gibt halt eben die Möglichkeit, jetzt das Ganze auszuprobieren und, ähm, ja, zusammen mit, in der Zusammenarbeit mit dem Razer Q Team wird das Ganze natürlich auch erstellt, so dass man sich vorstellen könnte, dass eventuell dann auch sich beides irgendwie ergänzen könnte, weil das Razer Q Team ja ähnliche Maßgaben, ähnliche Ziele verfolgt, wie beispielsweise das LXDE-Projekt, nur eben auf Qt-Basis, könnte man sich dann natürlich vorstellen, dass das ordentlich viel Sinn macht, beide Projekte miteinander ein bisschen was zu verschmelzen. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze schon mal anschauen. Es gibt auch einen netten Artikel, der auch nochmal im Detail beschreibt, was jetzt für Programme bereits portiert worden sind, was für ähm, äh, ja, Unterschiede es gibt, wie beispielsweise, dass es eine etwas größere ähm, Speichernutzung bei der Qt-Portierung des Dateimanagers PCMAN.FM äh, gibt und äh, viele weitere Sachen, äh, die könnt ihr hier sehen, äh, wie beispielsweise auch das lx image -Cute komplett neu geschrieben worden ist, sich dem GPIC-View, der unter GTK Plus äh, für LXD zum Einsatz kommt, das sich dem nur annähert, aber das äh, im Inneren komplett ein anderer Code werkelt und viele, viele weitere Sachen werden hier besprochen, wie auch die Zukunft beispielsweise eine Migration zu GTK 3 Plus wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das eben zu viele Probleme und zu viele auch ja, Ressourcen ähm, beansprucht, was jetzt das Programmieren angeht, aber auch Ressourcen, wenn eben GTK 3 Programme äh, draußen sind. Und da bietet Qt eben eine etwas bessere Alternative an. Und ihr könnt euch Ganze, äh, das Ganze natürlich dann ausprobieren. Das Ganze ähm, ist momentan in Qt 4. Und... Ähm, wird allerdings dann auch auf Qt 5.1 portiert werden. Qt 5.1 haben wir gesagt, ist ja gerade rausgekommen, weil da Qt 5.1 natürlich auch mit Hilfe von QML und so weiter dann auch die Möglichkeit besitzt, native Desktop-ähnliche Widgets darzustellen in QML, was sehr viel Sinn macht. Außerdem natürlich auch diese ganze X11, das ganze auf X.org basierende X11-Zeug, ähm, wird natürlich auch so langsam, äh, sagen wir mal, rausgeworfen oder kann rausgeworfen werden und wird vorbereitet für eben die Möglichkeit, dass man auch Wayland oder sowas einsetzt. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man dann da äh, in Zukunft hinschauen kann und was natürlich auch Sinn macht für LXDE, das äh, dann weiter zu... Ähm, verfolgen, dass man da auch äh, in Zukunft dann nicht irgendwie auf was Veraltetes setzt, sondern dann auch in Zukunft dann mithalten kann mit eben äh, den großen Gnome und, und äh, KDE4 beispielsweise. Ich bin also sehr gespannt, wann wir vielleicht auch äh, erste Versionen, erste linux distribution sehen, die eben auf diese Qt-Variante von LXDE setzen. So wie ich das jetzt sehe, wird sehr, sehr viel eben an dieser Variante gearbeitet. Auch die RazerCute-Leute sind bereits äh, an der Arbeit und ich bin echt mal gespannt, äh, wie sich das Ganze dann fortsetzen wird und äh, wie das vielleicht auch dann ähm, ja, die Distributionswelt, aber vielleicht auch die Programmwelt so ein bisschen ändert, wenn eben jetzt eine neue, cute-basierende Desktop-Umgebung rauskommt. Und ähm, ob es dann mehr Programme gibt oder ob es Portierungen gibt von Leuten, die beispielsweise immer noch auf GTK2 momentan setzen, die sich dann jetzt vielleicht überlegen, okay, in Zukunft Wayland und ähm, da müsste man eventuell dann doch äh, auf eine moderne äh, Programmiersprache, auf eine moderne, ähm, ein, auf, auf ein modernes Framework setzen und der wär, wäre sicherlich dann auch Qt äh, eine sehr, sehr gute Wahl oder zumindest eine denkbare Wahl wenn es jetzt auch eine neue Desktop-Umgebung gibt, die auf Qt setzt. Das könnt ihr also auch ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, im Artikel sehe ich jetzt keinen äh, Link zum Quellcode, aber es gibt sicherlich auch irgendwo einen Quellcode. Ich habe zumindestens in den Posts von von der Lubuntu-Mailingliste gab es auch Code zum Testen, auch den ManFM cute gab es zum Testen. Ich bin mir sicher, dass ihr da auf der LX.de.org-Seite dann auch fündig werdet, irgendwo im FDP oder im Git wird das sicherlich zur Verfügung stehen, wo euch das Ganze runterladen könnt und das Ganze dann auch ausprobieren könnt. Ich weiß auch, dass in den aktuellen Lubuntu-Alphas auch eine Preview-Version vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob es die allerletzte, allerneueste Version ist, aber dort kann man sich zumindest auch schon mal Zusammen mit den Ubuntu ppa quellen sicherlich auch dann diese Cute-Variante mal anschauen. So, das also äh, dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Pfeifen der Woche oder der Pfeife der Woche. Ich würde tatsächlich jetzt mal sagen, die USA ist die Pfeife der Woche. Denn das erste ist zunächst einmal verstecktes Mikrofon in Ecuadors Botschaft in London gefunden. Ähm, kann natürlich jetzt auch, können jetzt natürlich auch die Engländer sein. Also England und USA vielleicht hier Pfeifen der Woche, zumindest hat man jetzt in der ecuadorianischen Botschaft in London tatsächlich auch ähm, ja, Abhörwanzen gefunden, Mikrofone gefunden, die wahrscheinlich dazu genutzt wurden, um eben Gespräche zwischen dem äh, Botschafter dort mit Julian, Julian Assange dann abzuhören und äh, eventuell dann auch in Sachen NSA-Spionage und Edward Snowden etwas zu erfahren, weil wir wissen ja, dass äh, Julian Assange, zumindest gibt er sich so sehr, sehr engagiert um die Sicherheit von von Edward Snowden be, be irgendwie berührt und ähm, ist ja auch so, dass auf Wikileaks das Ganze veröffentlicht worden ist und da bin ich mir relativ sicher, dass da Julian Assange auch seine Finger im Spiel hatte, dass Edward Snowden halt eben seine neueste Nachricht eben auf Wikileaks veröffentlicht und ich bin echt mal gespannt, äh, was und wie jetzt darauf reagiert wird äh, ist natürlich erstmal klar, dass man da sehr schockiert ist erst einmal und äh, man jetzt Großbritannien oder US die USA dann später auch mal zur Rede stellen soll, was das Ganze denn eigentlich soll. Apropos USA, da gibt's nämlich ein Gerücht um äh, Edward Snowden, was dazu geführt hat tatsächlich, dass Boliviens Präsident Überflugrechte von Frankreich, Spanien und Portugal untersagt worden sind. Ich glaube auch Italien. Und dann musste er tatsächlich in Wien Wien notlanden, also in Österreich notlanden, weil eben äh, er nicht äh, weiterfliegen durfte. Und das Ganze alles auf der Vermutung basierte, dass Edward Snowden eventuell in seinem Flugzeug steckt und dass eben Bolivien dem ähm, Edward Snowden dann Asyl gewährt und ihn dann direkt ins Land fliegt. Und da hat wahrscheinlich, und da sind wir uns alle sicher, die USA sehr, sehr viel Finger im Spiel gehabt und sehr sehr viel Macht nochmal mal äh, demonstriert, indem sie einfach die Länder darauf äh, aufmerksam gemacht hat. Hier macht mal dicht und das haben sie dann auch gemacht und das ist wirklich schon eine also das ist, das ist, das ist also die ganzen Spionagefilme vom Kalten Krieg oder so, die man dann im Fernsehen sieht, das ist ja äh, es ist fast so, als ob es eins zu eins aus diesem Fernseher kommt. So unglaublich ist es und dabei sind wir noch nicht mehr im Kalten Krieg, also lange nicht mehr. Und äh, sowas dann zu sehen, ist wirklich äh, schockierend und wirklich, äh, also auch alle anderen irgendwie, die Präsidentin von äh, Argentinien hat beispielsweise einen Tweet rausgelassen, wo sie dann gesagt hat, das kann doch eigentlich nicht sein, in welcher verrückten Welt leben wir hier eigentlich. Und auch der ecuadorianische Präsident natürlich äh, hat da hat da Forderungen aufgestellt, und äh, es ist eigentlich unglaublich und das Unglaubliche ist ja nicht nur, dass er zum Landen gezwungen wurde in Österreich, sondern auch noch sein Flugzeug durchsucht worden ist, ob der Snowden nicht tatsächlich dort drin steckt. Was wäre, wenn der Snowden da wäre? Hätten sie ihn dann festgenommen? Hätten sie den äh, Snowden dann in die USA ausgeliefert und so weiter und so fort? Also das ist eigentlich, ist das kaum zu glauben und... Ähm, das ist eigentlich, das ist, das gibt's gar nicht. Interessant ist auch das, was Frankreich erstmal behauptet hat. Die haben erstmal gesagt, nö, wir haben denen überhaupt nicht die Flugrechte verweigert. Und jetzt heute kam raus, gerade, äh, heute heißt der Donnerstag, da kam raus, dass die Franzosen dann jetzt doch äh, sagen, oh doch, ja, wir haben das übersehen. Ja, wir haben denen doch äh, die Flugrechte entzogen. Also, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist wirklich, das ist wirklich eine, fällt einem nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen soll. Das ist wirklich beschämend. Und äh, wenn das irgendein anderes Land gemacht hätte, wie beispielsweise Russland oder China, dann wäre die Kacke aber richtig am Dampfen und äh, der Tod wäre ein ganz anderer. Und jetzt hat es die USA gemacht und die USA setzen auf wirklich Gangstermethoden, um sowas durchzusetzen. Und äh, das ist wirklich schändlich. Und äh, da müsste man wirklich überlegen, macht es nicht Sinn, dann doch aus humanitären Gründen nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch aus humanitären Gründen, eventuell den Edward Snowden dann doch irgendwo aufzunehmen. Es gibt natürlich auch einen interessanten Vorschlag, den ich gehört habe, weil ja im Grunde genommen das Abhören hier beispielsweise von deutschen Bürgern, von US-Geheimdiensten unter Strafe steht, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal den Edward Snowden in Moskau zu besuchen, als Zeugen für eben eine Straftat, und ihn dann zu befragen und falls irgendwie nützliche Informationen dabei rauskommen, er das auch irgendwie vernünftig darlegen und beweisen kann, gäbe es auch die Möglichkeit, ihn in ein Zeugenschutzprogramm mit reinzubringen. Und dann bin ich mir nicht sicher, wie es rechtlich aussieht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man ihn dann nicht so einfach, auch wenn die USA einen Ausreisegesuch dann quasi oder Auslieferungsgesuch stellt an Deutschland, dann nicht so einfach eben in die USA ausliefern könnte. Nun ja. Das ist sehr schwierig und ich bin mir relativ sicher, dass hier die deutsche Regierung so viel eigene Kacke irgendwie an ihren unterm, unterm Schuh kleben hat, also davon gewusst hat im Grunde genommen, die Regierung, dass es sowas gibt oder zumindest sehr stark annehmen musste, dass es sowas gibt und zumindest der Geheimdienst, also unsere Geheimdienste müssen das gewusst haben und wenn sie alle darauf brauchen, dass sie nichts gewusst haben, dann sind wir eigentlich inkompetent und gehören abgewählt, aber auf der Stelle und ist es ist eigentlich beschämend, dass sich da keiner richtig hinstellt und sagt, so, so aber nicht mit uns. Und ähm, ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Die müssen dann im September, ist ja Wahl, ähm, dann damit rechnen, okay, da kriegen sie ihre Abrechnung, was, was das angeht. Weil so geht es natürlich nicht. Und ich als Bürger hier kann mir doch durchaus vorstellen, dass auch ich verteidigt werde von unserer Regierung, wenn es darum geht dass ich abgehört werde von irgendwelchen anderen Regierungsbehörden, das kann eigentlich nicht sein, da muss die Regierung dran und muss das irgendwie zumindest verbal klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass das nicht geht, dass das ein Rechtsbruch ist. Und, ähm, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin da recht skeptisch, was das angeht. Unsere Regierung hat nicht die Eier dazu, irgendwie den USA Paroli zu bieten und äh, wollen wir mal ehrlich sein, die wollen das auch gar nicht. Denen ist das vollkommen egal, solange sie nicht selber abgehört werden, solange keine Wanzen bei denen in den Büros drinstecken, ist denen das vollkommen egal, dass wir abgehört werden, weil ihre feuchten Träume sehen ja genauso aus, wenn wir uns die Vorratsdatenspeicherung anschauen, dass wir dann auch abgeschnorchelt werden, dass zumindest unsere Verbindungsdaten irgendwie aufbewahrt werden und das alleine genügt ja schon, um ein Profil eines Menschen darzustellen. Es reicht ja nur, zu wissen, mit wem er gesprochen hat, wann er mit wem gesprochen hat, um dann äh, auf Vermutungen zu kommen und äh, dann eben ein Profil von einem Menschen zu erstellen. Und äh, der Schritt hin, äh, von eben nach Verbindungsdaten dann auch irgendwann mal die Gesprächsdaten oder den Inhalt äh, der Verbindung dann äh, auszuwerten, ist sehr gering, sagen wir mal so. Nun ja, es kam jetzt auch noch raus, dass die USA auch allen Briefverkehr, äh, also Briefe, das ist alte klassische Methode, die wird auch, die werden auch alle aufgemacht und wird auch reingeguckt. Also Methoden wie im Kalten Krieg, äh, wenn ich mich erinnere, dass hier, äh, ich glaube, als, als es die DDR noch gab, wurde auch, glaube ich, der Postverkehr gegenseitig da irgendwie durchsucht, äh, um zu schauen, was, ob da irgendwas drin steht. Und äh, USA haben halt irgendwie eine Behörde, wie die NSA geschaffen, mit, mit fast eine Million, an, äh, ja, über 800.000 äh, Mitarbeitern äh, oder NSA-ähnlichen oder NSA-verwandten äh, Firmen. Das ist, eigentlich, äh, das ist eigentlich quasi eine kleine Geheimorganisation für sich selbst und das ist wirklich, wirklich schändlich. Da kann man also wirklich nicht sagen, die haben sich so verselbstständigt und äh, bauen ihre eigene kleine Rechtswelt auf oder sagen, sie müssen sich an keine Rechte halten, dass sie ja sogar dann die hochheiligen amerikanischen Gesetze und das Abhören der Amerikaner dann auch äh, irgendwie durchführen, was ja denen halt immer als heilig gilt in den USA. Recht spannend fand ich dann auch die Aussage bei, ähm, bei einer Talkshow von einem Amerikaner, der meinte, ja, die NSA ist doch dafür da, überall auf der Welt äh, Gesetze zu brechen und Leute abzuhören, außer in den USA. Und das fand ich doch eine erfrischend ehrliche, aber dann durchaus erschreckende äh, Botschaft, weil... Ähm, eigentlich hat ja die USA einen sehr, sehr guten Ruf, auch was Rechtsstaatlichkeit angeht und äh, den machen sie sich so langsam kaputt, also so richtig kaputt. Ähm, die letzten Jahre, aber jetzt mit dem dann auch deutlich, ganz, ganz deutlich, auch die Reaktionen aus den USA sind eher unverständnisvoll, also die verstehen nicht, was das Problem ist, Es sei doch halt alles normal, so nach dem Motto. Und äh, ja, das ist halt das, was ich nicht unter Freundschaft verstehe oder Partnerschaft verstehe, wenn der eine den anderen immer abhört. Äh, das macht irgendwie keinen Sinn. Nun ja, genug dazu. Da lässt sich natürlich eine ganze Menge noch Aufregung und und äh, ja eine ganze Menge noch zu sagen. Und da werden wir sicherlich noch weitere Enthüllungen sehen und äh, merken. Ähm, Kommen wir zu einem etwas spannenderen Thema, etwas, etwas ausführlicheren Thema, womit ich mich diese Woche beschäftigt habe, nämlich der Distro der Woche Fedora 19 ist erschienen. Und ich sage es gleich zu Anfang, ich bin in so ein bisschen Zwiegespalten. so Ein bisschen Zwiegespalten, weil einerseits hat es an einem Computer eigentlich relativ gut funktioniert und einem etwas moderneren Computer, also etwas moderneren Computer, fast komplett in die Hose gegangen. Zumindest habe ich seit längerem Mal mich so sehr aufgeregt und so sehr geflucht, dass ich tatsächlich aufgegeben habe äh, und äh, dass ich gesagt habe, okay, mache ich am nächsten Tag weiter. Und das hat schon was zu bedeuten. Insgesamt für Dora 19 natürlich eine Aktuelle Version von Fedora mit einem aktuellen 3.9er-Kernel. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf der ISO ausgeliefert wird. Ich glaube, 3.9.2 wird ausgeliefert oder 3.9.5 als Kernel. Auf jeden Fall, wenn ihr das installiert, wird danach auch sofort ein Update angeboten. Dann habt ihr den aktuellsten 3.9.8er-Kernel direkt an Bord. Also, das wird mitgeliefert. Die Desktop-Umgebungen sind in der neuesten Version enthalten. Genome 3.8 ist mit dabei. KDE Software Collection 4.10. 2 wird, glaube ich, auf der ISO ausgeliefert und 14.4 wird dann oder 5 mittlerweile sogar schon dann in den Repos äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, ganz sicher bin ich mir nicht, aber auf jeden Fall KDE 4.10 in einer sehr aktuellen Version wird mitgeliefert. LXD und XFCE liegen natürlich auch in einer sehr, sehr aktuellen Version vor. Ich habe die GNOME-Variante getestet. Ich habe zweierlei Dinge getestet. Zum einen habe ich das Ganze so getestet, dass ich ein Upgrade gemacht habe von Fedora 18 auf meinem alten Studio-PC und erstaunlicherweise habe ich das nicht mit Free Upgrade oder einem ähnlichen Verfahren gemacht, sondern erst einfach mit JUM. Da gibt es einige Anleitungen im Netz, da wird zwar immer gesagt, das wird offiziell gar nicht so richtig unterstützt und man soll sehr vorsichtig sein, ich, hat aber wunderbar geklappt. Also muss man ganz ehrlich sagen, das mit JUM hat wunderbar geklappt, sogar sehr schnell geklappt. Äh, etwa 900 Megabyte mussten runtergeladen werden und aktualisiert werden an Paketen. Ich hatte ähm, RPM Fusion mit an Bord, der Nvidia-Treiber war da, und natürlich ein paar äh, Codecs waren installiert, damit ich auch hübsch Videos abspielen kann und, und Musikdateien abspielen kann. Äh, und das habe ich äh, alles aktualisiert bekommen, ohne große Probleme. Er hat mir auch die App Infusion-Geschichten äh, aktualisiert und von dort auch neue Pakete gezogen. Und zum Schluss hatte ich dann eben ein sehr, sehr aktuelles Fedora 19 laufen. Äh, ohne große Probleme. Alle Einstellungen wurden übernommen. Eine neue Gnome-Shell war mit dem Board, weil es eben die Gnome-Shell-Version war. Sehr schnell, wunderbar, alles wunderbar funktioniert. Keinerlei große Schwierigkeiten oder Probleme. Alles hat geklappt, wie man sich sowas eigentlich wünschen würde. Und ich würde mir sowas auch wünschen von vielen, vielen anderen Distributionen, dass das auch so reibungslos klappt. Dann habe ich eine neue Installation gewagt, um auch mal zu sehen, wie es aussieht mit dem Installationsmanager. Der war ja bei Fedora 18 ein bisschen was verkorkst und viele haben den nicht so richtig begriffen. Man hat jetzt das Standarddesign beibehalten. Das heißt, man hat jetzt nicht komplett alles wieder über Bord geworfen, hat aber ein paar Erklärungen mit reingebracht, paar Sätze hinzugefügt, wie beispielsweise, wenn Sie jetzt diese Festplatte anklicken, wird sie nicht komplett gelöscht, sondern Sie haben später noch die Möglichkeit, was einzustellen. Also, äh, diese kleinen Hinweise alleine machen schon den Installationsprozess ein bisschen was einfacher, verständlicher und, äh, also verständlicher vor allen Dingen, weil ich hatte tatsächlich bei dem Fedora 18 manchmal meine Probleme, wird jetzt die ganze Platte gelöscht, kann ich jetzt noch eine Partition auswählen und so weiter und so fort. Das war nicht so ganz verständlich, also 100% zufrieden bin ich noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das noch in der Ecke ähm, besser geht, was das Verständnis angeht. Aber zumindest ist das deutlich verständlicher, als für Dora 18 noch war, der Installationsmanager. Und die Installation klappt reibungslos sehr, sehr flott, muss man auch sagen. Die ISO-Datei hat etwa 900 Megabyte, je nachdem, ob ihr 64-Bit oder 32-Bit euch runterladet, ungefähr gleich groß. Also 900 Megabyte bis 1 Gigabyte groß ungefähr. Und wenn ihr euch das Ganze dann installieren wollt, gibt es eben eine Live-Version und die habe ich halt eben benutzt. Ansonsten gibt es natürlich auch DVD-Images, glaube ich, wo ihr dann alle Desktops mit an Bord habt und verschiedene dann installieren könnt und weitere Pakete nachinstallieren könnt und so weiter und so fort. Insgesamt muss ich sagen, der Installationsprozess lief sehr gut, sehr schnell, ohne große Probleme. Was mich ein bisschen äh, überrascht hat, war, dass es einen ersten Assistenten gab, einen Einrichtungsassistenten gab, nachdem man das erste Mal hochgestartet hoch hat. Den gab es ja vorher auch schon, aber der war so eher, ja, ein erweiterter Installer. Jetzt war es tatsächlich ein Assistent, der einem auch, äh, der einem in der, in, in der Desktop-Umgebung selber gestartet worden ist und einem erlaubt hat, beispielsweise das Netzwerk einzurichten, was eine sehr nette Sache ist. Also, dass das Internet reinkommt. Der einem erlaubt hat, Online-Konten einzurichten. Google Drive konnte genutzt werden, OwnCloud konnte ich mir einrichten, direkt dem Assistenten sehr gut. Es wurde ein kleines Videochen abgespielt, was ich auch sehr nett fand, um äh, erst einmal so ein bisschen die, ja, den Grundsatz, wie man überhaupt äh, die Gnome Shell bedient, sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel dargestellt hat. Das Video ist, glaube ich, für alle verständlich und jeder hat es direkt begriffen. Also das fand ich doch relativ sehr gut und muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Besonderheit von Fedora selber. Und das bringt mich zu einem Punkt, wo ich mich frage, wenn es eben solche Features gibt, die für Neueinsteiger in Sachen Linux, also für wirkliche, ne, blutige Einsteiger, die auch jetzt nur Ubuntu vielleicht, äh, als potenzieller Ubuntu-Nutzer, äh, würde ich mal sagen, wenn die sowas bei Fedora sehen, das ist eine super geniale Sache, aber es passt zum Rest des Systems nicht so richtig zusammen. Beispielsweise Codex nachinstallieren. Klappt wieder mal nicht. Ich weiß nicht, seit Fedora 12 oder sowas hat das bei mir noch nie geklappt diesen Codec-Buddy irgendwie aufrufen, um irgendwelche Codecs nachzuinstallieren. Er zeigt mir immer schön an, was fehlt, aber er installiert nichts nach. Er zeigt auch nicht an, was ich nachinstallieren soll. Ich weiß nicht, was das soll. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Was ist denn damit? Ähm, ich, es steht auch kein Hinweis da. Wenn ein Hinweis stehen würde, ihr müsst zuerst die App Fusion-Quelle einbinden, dann könnte es eventuell klappen. Äh, es hat mal geklappt bei mir, glaube ich. Aber das war ein einziges Mal, wo es in der virtuellen Maschine geklappt hat. Und ansonsten, ich weiß nicht, was das soll. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das andere Problem ist, wenn ihr die GNOME 3 Shell installiert. Also GNOME 3 Shell ist... Auf meinem Computer, den ich hier hatte, wo ich es neu installiert habe, einfach unbenutzbar gewesen. Ich habe so viele Grafikfehler mit dem genutzten Nouveau Treiber, dass äh, schwarzen Bildschirm hatte ich, als die Aktivitäten aufgerufen haben, musste dann blind irgendwas eintippen, Enter klicken, dann kam das Ganze. Sobald irgendwelche Transparenzeffekte kommen sollte, war alles irgendwie schwarz, ähm, unbenutzbar. Auch nach der Installation hat sich nichts getan, musste AppM Fusion installieren, musste den Wiedertreiber installieren. Es gab mir auch einige Probleme, aber lag vielleicht auch am RPM Fusion, weil die da viele, viele Versionen von den Wiedertreibern hatten. Und die erste Version, die ich installiert habe, hat irgendwie nicht gebootet. Also nach hatte ich irgendwie einen schwarzen Bildschirm nur und konnte dann in in uh, xorg lock uh, log dann nur sehen, dass, es, uh, dass er den Wunderbar alles erkannt hat, den Via-Treiber auch hochfahren wollte, und dann gab es irgendwie einen äh, Segmentation-Fault vom Mix-Server. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Äh, hat sich herausgestellt, okay, der Treiber war ein bisschen was zu alt, ein 173er oder sowas Treiber, der zwar angeboten wird, aber scheinbar funktioniert er nicht mit meiner Grafikkarte. Hab den 304er Treiber installiert von NVIDIA, weil der der letzte ist, der mit meiner 7300 Go hier zusammenarbeitet. Hat aber auch nur für Chaos gesorgt. Also ich habe dann vorher, vorher den alten den installiert, aber hat auch für Chaos gesorgt. Die Performance war unterirdisch, war wirklich richtig schlecht und ich hatte so Probleme, ich wollte so Alltagsdinge testen, wie beispielsweise ich habe einen Flash Player nachinstalliert. wollte auf einer Webseite, wo halt Flash-Videos angezeigt worden sind, mal so eine kleine Serie oder so, sowas anschauen, draufgeklickt, wollte in Vollbild gehen, das geht beim ersten Mal, habe dann mal pausiert, wollte dann schauen, weil ich gehört habe, mein Handy hat geklingelt, so wie gerade eben, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat, und wollte mal nach E-Mails checken, ist ja schön, weil das Google-Konto automatisch eingerichtet worden ist, auch wenn man da Konten im Online-Kontensystem sein Konto angibt, dann wird automatisch auch der Mail-Client eingerichtet. Und ja, ging aus dem Vollbild raus, habe meine E-Mail angeschaut, wollte in Vollbild rein, kriegt dann da, wo der Flashplayer war, ein schwarzes Bild. Sehe auch in der Taskliste, wenn ich mit Alt-Tab rumschaue, dass da ein Plugin-Container irgendwas vom Firefox-Prozess den Flashplayer irgendwie darstellen sollte. Da ist aber nichts drin und ich kann auch nicht dazu wechseln, also sprich, Vollbild funktionierte nicht mehr. Ich habe jetzt rausgefunden mittlerweile, nachdem ich es jetzt hier doch mal noch einen zweiten Tag, einen zweiten Tag mal ausprobiert habe. Es klappt wunderbar auf YouTube mit Flash-Sachen, aber auf anderen Webseiten nur bedingt. Und es ist ein Gnome-Shell- bzw. ein Mutterproblem, Mutter oder Matter, der Fenstermanager von Gnome-Shell, hat damit ein Problem. Ich habe mal ähm, aus Spaßeshalber Metacity installiert, weil ich ausprobieren wollte. Klappt Metacity vielleicht auch mit Gnome-Shell? Klappt natürlich nicht. Wenn man Metacity Replace eingibt, ist die Gnome-Shell weg. Man hat da zwar Mediacity und es klappt auch wunderbar mit Firefox und, und, und Flash-Videos im Vollbild gehen. Das ist ohne Probleme möglich. Äh, auch diese besagten Seiten, wo es halt nicht funktioniert hat. Keine Angst, keine äh, gefährlichen Seiten. MyVideo beispielsweise als Seite, äh, wo es ja auch äh, einige interessante Serien beispielsweise zum Anschauen gibt, äh, kostenlos. Äh, da hat es einfach nicht geklappt. Und das ist schon so sehr, sehr nervig, weil es ein repro reproduzierbares Problem ist, äh, dass ich auch auf Vimeo teilweise hatte, und auf anderen Videoplattformen. Das heißt, es ist kein reines äh, Problem äh, des Players auf der speziellen Seite, sondern das ist tatsächlich ein äh, Fenstermanager-Problem. Ähm, gut, habe ich gesagt, okay, damit kann ich irgendwie leben, aber mit der Geschwindigkeit nicht. Also eine Auslassung von konstant über 60 Prozent, wenn ich ein Fenster bewege oder sowas, das ist einfach nicht, äh, und das, obwohl ich den äh, proprietären Nvidia-Treiber hatte, ist einfach nicht machbar und nicht hinwindbar. Gerade für ein Notebook. Ähm, hab dann wieder den Wiedertreiber runtergeschmissen, Novo lief mal wieder mehr schlecht als recht, also geruckelt hat wie Sau. Prozessauslastung war ge etwas geringer, aber nicht äh, deutlich besser. Hab dann äh, mich nochmal entschlossen, jetzt den Wiedertreiber nachzuinstallieren, um das auszuprobieren und muss jetzt sagen, es läuft besser. Die Auslastung ist nicht mehr so hoch, aber ist deutlich höher, als wenn ich beispielsweise ein CarWin mit äh, allen möglichen ähm, Effekten laufen lasse, da ist die Auslastung des Desktops, wenn ich ein Fenster verschiebe, deutlich geringer als hier mit Gnome Shell. Das größte Problem also, würde ich mal sagen, falls ihr Fedora ausprobieren wollt, ist die Gnome Shell. Ihr müsst tatsächlich das Live-System ausprobieren und gucken, falls ihr eine Intel-Karte habt oder sowas, klappt das relativ flüssig. Wenn es relativ flüssig klappt, könnt ihr das auch ohne Gefahrlos. Problem müssen sanieren. Falls ihr eine RTI oder eine nvidia -Karte habt, wäre ich erstmal skeptisch und würde euch eher zu anderen Respins Re von Fedora raten. KDE, LXDE oder XFCE, selbst sogar Mate, wenn es das gibt, weiß ich es nicht, ich habe zumindest gelesen, dass es in den Quellen drin ist, genauso wie Cinnamon. Da würde ich euch raten, diese Version auszuprobieren. Gnome Shell ist aus meinen Erfahrungen nicht richtig benutzbar. Es ist zu langsam und es gibt zu viele Bugs im Fenstermanager Mutter der einem das normale Benutzen des Systems relativ schwierig macht. Ansonsten ist das Konzept von Gnome Shell wunderbar. Falls allerdings eben dieser Fenstermanager nicht so blöd wäre und so viel Ressourcen fressen würde, hätte ich gesagt, könnt ihr auch die Gnome Shell nutzen. Ansonsten muss ich euch bei Fedora 19 von der Gnome Shell abraten und tatsächlich die KDE oder LXDE oder XFCE Variante empfehlen. Das ist so mein kleines Review und mein kleiner erster Eindruck zu Fedora 19. Ich hoffe, es sind jetzt nicht alle, allzu viele Leute enttäuscht, bei denen jetzt GNOME genau Shell mit Fedora 19 wunderbar funktioniert. Das kann es durchaus auch geben. Wie gesagt, mein alter PC, mein, ich glaube mittlerweile zwölf Jahre alter PC, läuft flüssiger als mein äh, Notebook hier Lenovo N200, Lenovo 3000 N200. Das hat zwar auch ein paar Macken hier und da mit Überhitzung und so weiter und so fort, aber äh, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass hier die Gnome Shell einfach zu langsam ist, obwohl eine vernünftige Grafikkarte drin ist, also GeForce Go 7300, die läuft mit allen anderen Desktop-Varianten zuverlässig, auch mit Compositing an und flüssig und dass es hier anfängt zu ruckeln und äh, teilweise sehr langsam wird, es liegt am Fenstermanager. Das weiß ich. Und ich bin fast dabei äh, zu sagen, ich mache einen Bugreport an Upstream Gnome das, äh, na vielleicht noch nicht ganz an Upstream-Gnome erstmal, vielleicht Fedora. Also ich müsste das Ganze nochmal mit Gnome 3 Shell auf äh, OpenSUSE oder sowas testen, um zu, um zu gucken, ist das ein spezifisches Problem der Gnome Shell, des, des Matter-Fenstermanagers, ich, wovon ich sehr stark ausgehe, oder ist es was anderes. Nun ja, aber das ist jetzt so mein ähm, spezieller Blick auf Fedora 19 insgesamt, äh, also der, Up der Update-Prozess ist sehr, sehr einfach und äh, funktioniert wunderbar auch mit Jum, obwohl ich äh, pre-upgrade dann doch den Leuten, die eben den Speicherplatz haben, dann auch empfehlen würde. Ähm, insgesamt äh, Fedora 19 bleibt immer noch so ein Mittelding. Es äh, zeigt jetzt ein bisschen was mehr Features, die einsteigerfreundlich sind. Auf der anderen Seite sind aber auch ein paar Sachen, also ganz grobe Schnitzer drin, dieser Codec Buddy, glaube ich, so heißt er immer noch, dieser Installationsassistent, er funktioniert bei mir einfach nicht. Was mache ich falsch? Es kann doch nicht sein, dass es einfach nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es an mir liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein normaler Nutzer wird auch einfach auf ein Video draufklicken und dann hoffen, dass dieser Buddy sich öffnet und dass dann ein Codec erkannt wird und dass man den dann installieren kann. Und ähm, selbst wenn irgendwo vorher stehen würde, man muss RPM Fusion aktivieren, dann würde das Ganze funktionieren. Es klappt selbst dann nicht zuverlässig. Es hat bei mir einmal geklappt, habe ich gesagt, danach nicht mehr. Vielleicht liegt es auch an den Codex und an den Videos selber, dass er da Probleme hat, aber es ist unakzeptabel so. Also, es ist inakzeptabel, wenn man sowas ausliefern muss, es funktionieren. Ansonsten lohnt es sich, das nicht vernünftig, also das überhaupt auszuliefern. Meine Meinung jedenfalls. Also mein mein Zwiespalt bei Fedora hat sich immer noch nicht gelegt. Ich hoffe, dass das mit der nächsten Version besser wird. Dass vor allen Dingen auch die Performance bei, bei Gnome Shell besser wird. Oder dass ist mein Problem, dass vielleicht irgendeiner das Problem auch nachvollziehen kann und mir sagen kann, okay, da musst du irgendeine spezielle kryptische conf datei editieren, ein Feature von Mathe ausschalten oder sowas. Ich habe danach gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht bin aber nicht richtig fündig geworden. Oder ich müsste irgendwas im Nvidia Treiber umstellen, irgendeine Option dazu packen, damit es dann flüssig läuft. Ich würde mich über Vorschläge freuen, falls mir da einer äh, auf die Sprünge helfen möchte, um dann Fedora äh, noch einmal neu zu erfahren, neu zu erleben und zu gucken, ähm, die Gnome Shell, wie gut funktioniert sie wirklich, wenn man vernünftige Performance hat. Ich muss das momentan auf meinem alten PC machen, der hat keine sehr gute Performance, aber die Gnome Shell läuft flüssiger als hier auf dem neuen PC und das ist ähm, also nicht so richtig die Experience, die ich mir so vorgestellt habe. Nun ja, das ist mein kurzes Review zu Fedora 19 und das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, äh, ihr hattet Spaß dran und wünsche euch noch einen äh, schönen Tag, hoffentlich ein sonniger sonniger Tag, äh, ein Tag, der eben äh, tatsächlich äh, den Monat oder die Jahreszeit Sommer verdient. Und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.